0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Geht's euch gut? Ja. Come on. So schön, euch zu sehen. Wir haben schon ein paar Mal heute Morgen gehört, Gott ist in diesem Raum ich frage mich, wenn wir das wirklich glauben würden, wie würde das tatsächlich aussehen? Würden wir immer noch am Handy hängen, würden Dinge passieren? Auf der einen Seite, ich bin vorhin in in dieser Lobpreiszeit auf den Knien gelegen und habe geweint, weil es für mich ein Privileg ist, mit Leuten wie euch Gott anzubeten, die sagen, hey, wir wollen Gottes Gegenwart an erster Stelle haben. Und oh, alles andere reiht sich damit ein, automatisch. Und es ist ein Privileg für mich, dass Leute hierher kommen, Fearless Church, dass Leute hierher kommen, und sagen, hey, wir sind hungrig nach diesem Meer, wir sind hungrig nach seiner Gegenwart. Wir wollen ihn erleben, nicht nur für uns, sondern damit die Stadt verändert wird, damit meine Familie verändert wird, damit die Schule, wo ich hingehe, verändert wird, damit Dinge passieren aufgrund dessen, weil ich eine Begegnung mit Gott habe. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern, dass diese Begegnung nicht bei einem Sonntag bleibt, sondern du kontinuierlich in deinem Alltag Gott begegnest, weil du hast die Erlaubnis dazu. Ich möchte dich ermutigen. Ganz oft kann es so sein, dass man ab und zu mal wachgerüttelt wird in so einem Gottesdienst, der vielleicht ähm, ja ein bisschen längere Lobpreiszeit hat und wo Gott Raum hat. Ich möchte dich ermutigen: Das, was hier drin passiert, passiert nicht. Ähm, ja, weil einer gesagt hat: Komm on, lass uns das machen. Sondern weil Menschen zusammenkommen, die die Gegenwart Gottes kultivieren in ihrem Alltag. Und ich glaube, da, da das, das liebt Gott wenn wir zusammenkommen und diese Geschichte, die Gott mit uns schreiben will, hierher bringt. Und ich möchte heute dir wirklich, wir haben schon ein paar Mal gehört, aber ich möchte dir Erlaubnis geben, auch währenddessen ich rede, dass du Gott erleben darfst. Wir kommen gerade aus Nordrhein-Westfalen, hatten dort einen Einsatz und das ist ich und ich liebe das. Und es ist immer wieder so eine Überraschung, wenn Leute automatisch geheilt werden, ohne dass du für sie betest. Ich habe während der Botschaft ein Zeugnis geteilt und einer von unseren Drittjahrstudenten von Bethel hat dann am Schluss nochmal übernommen und hat gesagt, hey, Gott will Menschen heilen. Und da war ein Mann da, das war der Pastor, und der hatte einen Bandscheibenvorfall. Und er muss jede jede Woche zweimal äh, zur Untersuchung und zur Reha. Und äh, er wusste ganz genau, wo es zwickt und wie es aussieht. Und niemand hat für ihn gebetet. Und er ist nach vorne gekommen und hat gesagt, also er weiß ganz genau, was, was für Einschränkungen er hat wegen diesem Bandscheibenvorfall. Und ohne dass irgendjemand für ihn gebetet hat, nur allein, weil Gott da war, konnte er sich komplett wieder ganz normal dehnen, konnte sich ganz normal beschwerdefrei wieder be- bewegen. Und das erzähle ich nicht, weil es weil cool ist, dass wir unterwegs sind, sondern weil das Realität ist. Da, wo Gott ist, da ist seine Güte und wo seine Güte ist, da passieren gute Dinge. Und ich, ich möchte, heu, möchte euch heute, es soll nicht eine Lehreinheit sein, weil ich glaube, Du kannst vielleicht viel über Gott lernen, aber ich glaube, vielmehr will er nicht nur in deinem Verstand landen, sondern in deinem Herzen. Er will dir begegnen. Und die Bibel ist voll von seiner Gegenwart. Ja, Jesus ist die Gegenwart Gottes. Die Person Jesus Christus ist die Gegenwart Gottes. Und Mose, er hatte schon ein Herz, diesem Gott zu begegnen. Das kannst du in 2. Mose 33 nachlesen. Da sagt er, Hey, ich will, ich will deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht hast du das auch schon mal gebetet. Und das Interessante ist, dass Gott dann sagt, hey, ich lasse meine Güte an dir vorbeiziehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und wie genial ist es, dass wir in einem neuen Bund jetzt mit Gott leben, wo wir in das Angesicht des Vaters schauen dürfen. Weil Jesus Christus diesen Zugang geöffnet hat und wir jetzt freimütig in das Allerheiligste kommen dürfen, ohne jegliche Leistung zu bringen, aufgrund von seiner Leistung. Und wir müssen das realisieren. Und ich glaube, ganz ehrlich, es ist eine der einfachsten Offenbarungen und gleichzeitig die schwierigste. Ich liebe David und ich beschäftige mich gerade mit ihm. Ähm, Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er war nicht nur ein Freund Gottes, sondern er war jemand, wo Gott sagt, hey, Jesus, du sitzt nicht auf meinem Thron, Also Jesus sitzt im Thron im Himmel. Du du wirst nicht auf meinem Thron sitzen, sondern du wirst auf dem Thron Davids sitzen. David war so nah an dem Herzen Gottes, er war so ein Freund, dass Gott selber sagt, Mensch, mein Thron für meinen Sohn, den nenne ich einfach mal den Thron Davids. Und ich möchte euch eine Passage vorlesen aus Psalm 132. Da bekommt ihr so ein bisschen das Herz mit, das David hatte für Gottes Gegenwart. Und warum reden wir hier über Gottes Gegenwart? Weil ich glaube, dass ohne Gottes Gegenwart gar nichts funktioniert. Und die Gegenwart Gottes ist auch bei weitem mehr als ein Kernwert von vieles. Und im Psalm 132, da heißt es, Ich will nicht nach Hause gehen und mich nicht mehr zur Ruhe legen. Das sagt David von sich selber. Ich will mir keinen Schlaf mehr gönnen und nicht einmal mehr die Augen schließen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, dem starken Gott Jakobs als Wohnstätte dient. Ich lese es nochmal vor. Ich will nicht nach Hause gehen. Ich will mich nicht zur Ruhe legen. Ich will mir keinen Schlaf mehr gönnen und nicht einmal mehr die Augen schließen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, dem starken Gott, Jakobs als Wohnstätte dienen wird. Dieser David, der gelebt hat in einem anderen Bund, hat es so ein Herz und so eine Leidenschaft, eine Wohnung für Gott zu bereiten. Und dann gibt es diesen Vers in Apostelgeschichte 2, er hat mein komplettes Leben verändert. Ich habe es auch in meine Bücher hineingeschrieben. In Apostelgeschichte 2, Vers 25. Über so Verse kannst du ganz oft drüber lesen. Da heißt es, dass David ein Leben führte, wie wenn er Gott ständig zu seiner rechten Seite sehen würde. Und ich möchte uns herausfordern, das ist nicht nur ein theologisches Konzept, das ist die Wahrheit. David hat ein Leben geführt in einem anderen Bund, wie wenn er Gott ständig zu seiner Seite stehen oder sehen würde. Und jetzt leben wir, in dem neuen Bund durch Jesus Christus, die wir gerecht wurden durch sein Blut, Zugang haben in das Allerheiligste. Und wo Gott selber Immanuel heißt, der Gott, der ständig mit uns ist, Jesus gesagt hat im Missionsbefehl, hey, ich werde euch nie wieder verlassen. Und wir können da zurückschauen und sagen, hey, das Gleiche. Ich kann genauso einen Lebensstil führen. Die Frage ist, wie würde dein Leben aussehen, wenn Gott deine Augen öffnen würde und du ihn die ganze Zeit zu deiner Rechten sehen würdest? Die Antwort ist, wenn, sie, wenn, sie andor, an, wenn, wenn die Antwort anders ist, wie, jetzt, wie du jetzt gerade lebst, dann brauchst du eine Offenbarung von dieser Realität weil Gott ständig da ist. Wir haben das durch den Gottesdienst hinweg immer wieder gehört. Aber ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung davon. Wir brauchen eine Offenbarung davon, weil ganz oft ist die Gegenwart Gottes ein tolles Konzept, vielleicht ein Gefühl und dann ist sie schon wieder weg. Aber die Gegenwart Gottes ist was ganz Praktisches, die du in deinem Leben den ganzen Tag erleben kannst. Sie schweigt mehr als ein Gefühl. Sie schweigt mehr, was du sehen kannst, riechen kannst oder sonst irgendwas. Wie, wir lieben solche Lieder und wir deklarieren sie und wir singen sie. Hey, selbst wenn ich dich nicht fühle, bist du da. Selbst wenn ich dich nicht sehe, wirkst du trotzdem. Wisst ihr, wenn wir solche Sachen aussingen, dann deklarieren wir eigentlich über uns selber und nehmen uns das Recht, an Gottes Wirken zu zweifeln, ob wir sehen oder nicht. Wie würde dein Leben aussehen, wenn er die ganze Zeit da ist? Wenn er dein bester Freund ist? Ich sage dir eins, die Furcht Gottes kommt neu auf dein Leben. Du überlegst dir zweimal, wenn du Gott siehst zu deiner Rechten, ob du an deinem PC des Abends noch anschaust. Ich finde es immer lustig, du lässt die Roletten runter oder sonst irgendwas und schließt die Tür ab und denkst, jetzt bist du allein, jetzt jetzt kannst du ja mal das und das machen. Gott ist da, Leute. Er hat keine Angst vor unserer Sünde. Und das Geniale ist, genial, da gibt es keine Verdammnis in all dem. Und trotzdem ist die Realität, er ist da. Er ist da, wenn du in deine Familie gehst, die vielleicht noch nicht errettet ist. Er ist da, wenn du in deinen Job gehst. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mir selber. Wir sind so busy in all dem, was wir tun. Und da kommt Gott, sneaky Jehova, kommt und er stupst uns an und da du kriegst vielleicht äh, deine Haare gehen hoch, weil du weil du spürst, da ist Gott auf einmal da und er erinnert dich, er erinnert dich daran, hey, ich bin da. Und die Frage ist dann, was machst du mit ihm? Arbeitest du einfach weiter oder hältst du kurz inne? Und ganz ehrlich, das kann jeder von uns. Egal wie, ähm, ja, wie busy, wie, wie voll dein Terminkalender ist. Jeder von uns kann ganz kurz innehalten und sagen: Danke, Vater, dass du da bist. Ich wertschätze deine Gegenwart. Und ich glaube ganz ehrlich: Gott ist so gut, ähm, er kommt immer wieder über uns und benutzt uns. Und im Nachhinein denken wir: Boah, krass, das muss Gott gewesen sein, weil ganz ehrlich, so, so, so schlau bin ich gar nicht. Du schickst die richtige E-Mail zur richtigen Zeit oder du sagst den richtigen Satz zur richtigen Zeit und so und versteh mich nicht falsch, es ist genial. Aber Gott will dich nicht nur übernehmen und dich dann führen, er will eine Partnerschaft mit dir, wo ihr aus Beziehung heraus Gott will keine Roboter, sondern will Menschen und deswegen gab es diesen Baum im Garten Eden, wo wir frei entscheiden dürfen. Und ich möchte heute jetzt zum Beginn ein bisschen eine Grundlage legen, damit diese Offenbarung uns nie wieder jemand nehmen kann, dass du gerechtfertigt wurdest und somit das Recht hast, immer in seiner Gegenwart zu sein. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen mit dem Verständnis, dass Gott ein alter Mann ist im Himmel und du darfst nur kommen, wenn du immer alles richtig gemacht hast. Es ist eine Lüge. Weil du dann immer wieder versuchst, aus eigener Kraft eine Leistung zu bringen. Und ganz ehrlich glaube ich, dass es der Teufel von uns will. Weil dann ist Furcht da drin, wenn ich ich hineinschreiten will ins Allerheiligste. Aber die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Furcht und Liebe können nicht koexistieren. Und wenn du noch Furcht in deinem Leben hast, dann ist die Liebe nicht vollkommen in dir. Aber die Wahrheit ist, du bist bedingungslos geliebt. Und deswegen müssen wir den Vater, müssen wir es zulassen, dass der Vater uns umarmt und jede Furcht, jedes Leistungsdenken austreibt. Weil du darfst und du bist jetzt in seiner Gegenwart. Ich lese euch das vor, dass es nicht nur Worte von Steve Junke sind, sondern dass es Worte aus der Bibel sind. Kolosser 1, Vers 9. Das war, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am, am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerecht gerettet aus der Macht der Finsternis. Und jetzt hört zu, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Und uns versetzt, du warst mal in der Finsternis, aber du wurdest versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dieses Wort versetzt heißt tatsächlich im Griechischen eine physische Änderung eines, eines, eines Ortes. Also in anderen Worten, du wurdest physisch versetzt in das Reich Gottes. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Es bedeutet, in Johannes 3, ich lese es euch auch vor, ist immer besser, Johannes 3, das sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wahrlich, wahrlich bedeutet genauso viel wie wichtig, wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. In anderen Worten, Jesus redet hier in der Wir-Person, Jesus redet aus der Dreieinigkeit. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich das Himmlische euch sage? Da geht es im Kontext darum, dass Jesus davon redet, wie ähm, jemand neu geboren wird. Er redet von einer neuen Geburt, was irdisches? Und er redet davon, dass der Wind weht und so auch dieses geistliche Leben aussieht. Zwei Dinge, die eine irdische Par- ja, Parallele haben. Und dann heißt es weiter, Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus ist noch nicht am Kreuz gestorben und wurde entrückt. Deswegen redet es hier nicht von der Auferstehung nach nach dem Tod, sondern Jesus beschreibt hier seine intime Beziehung mit dem Vater. Er lebt an himmlische Orte und transportiert das, was da oben ist, hier runter. Jetzt ist die Frage, wenn du versetzt wurdest an himmlische Orte, von wo lebst du? Paulus findet nachher Worte darüber und sagt, hey, in Epheser 2, wir sind mit Christus an himmlische Orte versetzt worden. Es bedeutet, wir leben im Himmel und alles andere, was wir hier tun, ist ein Missionseinsatz. Die Bibel ist voll mit diesen Dingen. Kolosser 3. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr, sag mal ich, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wo, war Gott. wo war Jesus nochmal? Zur rechten Gottes. Wenn dein Leben verborgen in Jesus ist und er sitzt zu rechten Gottes, wo ist denn deins? Wir müssen unser Denken verändern. Wir müssen unser Denken verändern und von diesem erneuerten Denken, wo wir sitzen, mit Christus, von dieser Kultur des Himmels, aus unsere Probleme sehen. So konnte Jesus sagen, hey, die Ernte ist reif. Seht ihr es nicht? Und die Jünger sind vor einem Feld gestanden, wahrscheinlich nicht die Zeit der Ernte. Typisch Jesus. Und er gibt ihnen einen Hinweis. Hey, schaut nach oben. Bekommt eine himmlische Sicht und dann schau nach unten. Ich sag's mal in meinen Worten. In der Offenbar- Im Himmel, wir lesen es in der Offenbarung, im Himmel dreht sich alles um den Thron Gottes. Alles. Die Engel fallen da nieder und sie beten die ganze Zeit an. Alles dreht sich um den Thron Gottes. Ich glaube, zu 99 ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es immer ist, wenn es um den Thron Gottes in der Offenbarung geht, da sitzt das Lamm Gottes auf dem Thron. Es hätte auch der Löwe von Judah sein können, oder? Das ist ja auch bildlich, metaphorisch gesprochen, Jesus. Aber das geschlachtete Lamm sitzt auf diesem Thron. Warum? Weil ich denke, dass dieses erneuerte Denken durch das vollbrachte Werk schaut. Und wenn wir eine Perspektive des Himmels bekommen, aus der Gegenwart Gottes leben, merkt ihr, wie praktisch das ist? Dann gehe ich in meinen Alltag, ich sehe meine Situation, ich sehe meine Familie, ich sehe meinen Job, nicht mehr nur als Duty, nicht mehr nur noch als okay, das ist die Maschine, wo ich halt Geld verdiene sondern es wird ein Missionseinsatz, wo ich diese himmlische Realität, das, was Gott da schon vorbereitet hat, diese Probleme, diese Situationen, die da unten vielleicht sind, durch das vollbrachte Werk sehe. Vers 1, da wir nun gerechtfertigt wurden aus Glauben. Durch was bist du gerechtfertigt? Durch was seid ihr gerechtfertigt? Aus Glaube. Nicht durch dein Bibellesen, nicht durch dein Fasten, nicht durch dein tolles Händeheben, durch dein Hammer Worship, den du Gott gibst. Ist alles toll, verstehe mich nicht falsch. bist gerechtfertigt, weil du die weiße Fahne gehisst hast und gesagt hast, ich brauche dich, Jesus. Ja, ich sage ja zu dir. Das wird dir als Glaube angerechnet und somit bist du gerechtfertigt. 2. Korinther 5, Vers 21, der, der keine Sünde kannte, Jesus wurde zur Sünde, damit wir zu seiner Gerechtigkeit würden. In anderen Worten, du bist jetzt so gerecht wie Jesus. Kannst du das zu dir selber sagen? Du bist so gerecht wie Jesus. Wow. Anders hättest du gar keinen Zugang zu Gott. Weil in Gottes Herrlichkeit kann nur Gerechtigkeit, Heiligkeit in anderen Worten bestehen. Und weil wir es nicht schaffen aus eigener Kraft, kommt Gott und wird zu dem Problem. Er ändert unsere Natur. Jetzt sind wir keine Sünder mehr. Wir sind Heilige. Wir sind gerecht. Und somit können wir in das Allerheiligste gehen. Die ganze Zeit. Du wurdest sogar dahin versetzt. Ob du spürst oder nicht, Gott ist immer da. Du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist nie wieder allein. Gott ist da. Jesus hat gesagt, er verlässt dich nie wieder. Und jetzt bist du auch noch im Tempel des Heiligen Geistes. Wie könntest du noch mal Angst haben, dass du alleine bist? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir diese Offenbarung hätten? lebe von einem anderen. Ich lebe in einem anderen System, tatsächlich. Wenn du einen finanziellen Durchbruch möchtest, gib Geld her. Komplett anders, wie wir oft denken. Wir warten die ganze Zeit auf auf unseren finanziellen Durchbruch und halten an jedem Penny fest. Und dann kommt Gott und sagt, gib den letzten Penny auch her. Das Königreich ist so auf den Kopf gestellt und trotzdem gewinnen wir alles. Ich lese nur einen Vers vor. Römer 3, Vers 23. Viele mögen den kennen. Und es ist leider so, dass von diesem Vers der Anfang ganz oft zitiert wird. Aber wir müssen weiterlesen. Römer 2, Vers 23. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt. Und mangeln Mangeln der Herrlichkeit Gottes. Ja, Bruder, alle, wir alle sind doch Sünder und wir mangeln der Herrlichkeit Gottes. Oh, les weiter. Lass weiter. Und werden ohne Verdienst. Wisst ihr, du, wenn, wenn ich Bibel lese, sagen wir mal zu 98 ich lese mich selber glücklich, weil ich das glaube, was da drin steht. Und werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Amen. Kein Verdienst, nichts. Du kannst einfach aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat, kommen. Und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und dann zurück zu David. David, dieser Mann, der nach Gottes Herrlichkeit trachtet, der seine Gegenwart zurück in das Volk Israel holen möchte, der so eine Leidenschaft hat, zu sehen, hey, ich will Gott in meiner Stadt erleben. Ich will ein Haus bauen für ihn. Sie holen, in 2. Samuel 6, kannst du es nachlesen, sie holen diese Gegenwart Gottes, die einge, ein, eingemauert, wollte ich schon sagen, aber die, die in so einem Kasten drin gelegen ist. Wir kennen sie auch als Bundeslade. Es war die Behausung Gottes. Gott sei Dank ist der, Tempel, ist der, der Vorhang zerrissen, als Jesus gestorben ist und Gott konnte endlich raus. Das aber aber das war Gottes Behausung. Er hat sich so erniedrigt, dass er gesagt hat gesagt, ich will mit den Menschen sein. Das ist auch eine Offenbarung. Wir beten so oft, Gott, ich will bei dir sein. Oh, Gott hat schon den ersten Schritt gemacht, er ist zu dir gekommen. Das Evangelium ist nicht, der Mensch geht zu Gott, sondern Gott kam. Oh, wisst ihr, wir beten für so viele Dinge, die wir eigentlich schon lange empfangen haben. Also David, er holt diese Gegenwart, er holt diese Bundeslade von den Philistern, von den Feinden Gottes. Er holt sie und er spannt sie auf frischen Wagen mit frischen Tiere davor. Und ich habe das über Jahre immer wieder gelesen, diese Stelle, und ich habe es nie verstanden. Weil jetzt passiert nämlich was ganz Komisches. David tanzt vor dem Herrn. Sie bringen die Bundeslade auf den Weg nach Jerusalem. Und wie es so sein sollte, das Wagengespann, die, 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 die Kühe, die stolpern und es droht, die heilige Lade auf den Boden zu fallen. Und dann heißt da, dass Usa die, die Lade halten wollte, dass sie nicht umfällt und dann auf der Stelle stirbt. Und es hat David so betroffen, dass er nicht mehr wusste, was er mit diesem Kasten tun sollte und hat gesagt, hey, bringt schnell woanders hin. So eine Furcht kam über ihn. Und ich habe das über Jahre gelesen, und ich dachte immer so, Mann, was für ein Herz hatte Musa eigentlich so hingegeben. Er wollte nicht, dass irgendwas dieser Gegenwart Gottes passiert. Diesem Heiligsten, das das Volk Israel hatte. Vielleicht ist das heiligste, was du ja hast, dein Porsche oder sonst was. Ein heiliges Blechle. wird man vielleicht dem Denken sagen, im Schwäbischen. Und du passt auch auf, wenn du Kinder hast oder sonst was, dass ja, kein Kratzer reinkommt. Leute, ich spreche aus Erfahrung. Wenn du ein neues Auto kaufst, dann parkst du das weit weg von deinen Kindern. <lacht> Weil die noch nicht so eine, so eine Wertschätzung für das, für das heilige Ding haben. Oder ist dein neues iPhone oder sonst was. Aber du tust doch alles, damit es nicht beschädigt wird. Und Usa hatte genau das gleiche Herz. Und bum, Tod. Ich denke mir so, du liebe Zeit. Herr, was ist hier falsch? Und vor knapp einem Jahr, das sagt Gott zu mir, hey Steve, schlag mal nach, was Usa bedeutet. Der Name Usa. Ich habe das gelesen, und der Name Usa bedeutet eigene Kraft. Wisst ihr, wir werden Gott nicht aus eigener Kraft halten können. Wir können auch Gott nicht vor unser Leben spannen und dann hinten drauf reiten und sagen so, du kannst, wir haben Gott in unser Leben eingeladen, aber eigentlich haben wir noch die Züge an der Hand. Leute, das wird sterben. Und David hat dann eine Offenbarung. Und das Krasse ist, zuallererst kommt die Bundeslade zu Obed-Edom. Ich weiß es nicht, ich bin im Kinderdienst groß geworden. Du hörst Geschichten über David und Goliath. Du hörst Geschichten über Daniel in der Löwengrube. Und by the way, vielleicht, warum Daniel nicht gegessen wurde. Vielleicht haben die Löwen ja auch Daniel Fasten gemacht. Spaß. Aber... Ähm, Du hörst, du hörst Geschichten über so, so coole Sachen. Und dann kommt Obed Edom. <lacht> Obed Edom, das war ein Levit aus dem Stamme Gad. Und der Stamm Gad, der war der Stamm, wo Gathiter herkommt und wo Goliath herkam. Den, den David erledigt hat. Und die Bundeslade, aufgrund dessen, weil David Angst hatte, wird zu äh, Obed-Edom gebracht. Und dann heißt es das, da, dass ich für drei Monate, nur drei Monate, drei Monate war die Gegenwart Gottes, die Bundeslade, in der Garage von Obed-Edom. Holzschuppen oder sonst irgendwas. Irgendwas wird es gewesen sein. Zuallererst müssen wir uns mal vorstellen, gerade hat noch jemand das Ding berührt und ist gestorben. Und dann kommt der König von Israel und sagt, hey, Robert, können wir es mal bei dir hinstellen? <lacht> irgendwo dahinter ins Kämmerlein, wo keiner hinkommt. Nee, der hatte was verstanden. Der hatte verstanden, okay, bringt sie ruhig zu mir. Und dann heißt es, nach drei Monaten wurde der König kontaktiert, weil so viel Segen, alles in dem Hause obed Edoms, ist gedeiht. Ich kann mir vorstellen, da sind Kinder nach Kinderle gekommen oder ähm, die, jeder Kranke wurde geheilt. Eine Ernte. Dinge sind passiert, weil drei Monate die Gegenwart Gottes bei Obed-Edom war. Und es war so krass, dass der König kontaktiert wurde. gesagt hat Hey, da passieren die krassesten Sachen bei dem Kollegen. Und David hat ein neues Herz bekommen und gesagt, also wenn es bei dem funktioniert, dann funktioniert es bei uns auch. Komm, wir holen sie. Und dann macht er was. Er hat eine Offenbarung bekommen, dass die Gegenwart Gottes auf Leviten getragen werden muss. Leviten, das waren ausgesonderter Stamm. Die Leviten damals. Es waren die, die in Gottes Gegenwart gearbeitet haben, für Gott gearbeitet haben. Es waren die, die Lobpreiser. Und das Erstaunliche für mich ist, die Leviten sind nicht vorne hergezogen und haben dann die, die Lade auf, auf dem Sack oder auf dem Karren gelassen, sondern sie haben sie getragen. In der demütigen Haltung wirst du zu einem Träger Gottes. Gott braucht unseren Lobpreis nicht, aber er sehnt sich nach einem Beter. Warum? Weil sie das richtige Herz haben damit Gott auf ihnen ruht. Augustinus, ein, ein Kirchenvater, der hat mal gesagt, nicht alles, was er gesagt hat, war cool, so an die Leute im Livestream. Aber er hat gesagt, du kannst zwei Dinge in deinem Leben tun. Du kannst entweder Gott für dich arbeiten lassen, oder du kannst Gott genießen. ich wünsche mir eine Community, eine Gemeinschaft, eine Kirche, der Leib Christi, dass wir wieder anfangen, nicht für Gott zu arbeiten, nicht Gott für uns arbeiten lassen, sondern dass wir Genießer werden von seiner Gegenwart. Weil wenn du Gott anfängst zu genießen, wirst du gleichzeitig ein Träger von seiner Gegenwart. Wenn du Zugang hast in das Allerheiligste, und dich nichts mehr trennen kann. Wir haben gerade gesungen, er hat keine Gegner mehr. Du wurdest versetzt in Christus, dann bedeutet es für dich, dass du auch keine mehr hast. So nichts kann dich eigentlich mehr abhalten, im Allerheiligsten zu sein, kontinuierlich. Wir wurden tatsächlich laut 2. Petrus Könige und Priester. Priester waren die die Leviten, also somit bist du auch jemand, der die Gegenwart Gottes tragen kann. Jeder von uns, egal wie du singen kannst. Nichts Nichts kann uns mehr abhalten, in Gottes Gegenwart zu sein. Außer du selber außer das, was du glaubst über dich selber. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Wahrheit hören, weil die Wahrheit macht uns frei und die Wahrheit gibt uns ein legales Recht, egal wie es mir geht, egal wie die Situation aussieht, in Gottes Gegenwart zu sein und von ihr oder aus ihr heraus zu leben. Sagst du vielleicht, Steve, das ist zu einfach. Was will ich machen? <lacht> weißt du, Gott ist nicht gegen unseren Verstand. Deswegen will er ja dass er transformiert wird. Aber unser Herz kann uns an Orte nehmen, wo unser Verstand versagt. Deswegen ist es vielleicht so einfach. Und dein Verstand sagt, "Hey, das, das kann nicht sein. Lass dein Denken erneuern. Werde kindlich, fang an Gott zu glauben, fang an das wörtlich zu nehmen, dass Gott mit dir ist und mit Gott ist nichts unmöglich und du trotzdem geliebt sein kannst und dein dein Glaube nicht mehr gegründet ist äh, in Umständen, sondern gegründet ist in seiner Liebe und du somit auch gesegnet sein kannst, wenn Dinge nicht so passieren. Wisst ihr, ich lieb's in Urlaub zu gehen und äh, ganz oft liebe ich es einfach auch in All-Inklusiv-Hotels äh, äh, zu gehen, weil da muss man nicht noch extra kochen und so. Und dort herrscht eine Kultur von, der, wo als erstes am Pool ist, ähm, der bereitet schon mal seine Liege vor, weil ähm, ja, nachher, wenn du danach im Frühst- Frühstück kommst, ist alles, sind die guten Plätze alle weg. Und ich habe mich selber auch ertappt da, zu denken, okay, komm, wir rennen schnell noch vorm Frühstück da runter und wir be- belegen unsere Liege, damit wir auch nachher einen Pole Position Platz haben. Aber ganz ehrlich, so handelt die Welt. Weil sie nicht vertraut, dass Gott gut ist und dass, du, dass wir schon gesegnet sind. Egal, was für einen Platz wir haben. Gott hat mal ganz krass zu mir geredet, ähm, weil... Ich habe ihm, ich hab, ich hab ihm immer gedankt, dass ich den ersten Parkplatz ganz vorne beim Einkaufszentrum hatte. Oh, praise God, halleluja. Voll, voll die Gunst, Jesus. Wow, gerade vorne ist ein Parkplatz. Und dann hat Gott zu mir geredet. Hey Steve, ich gönn's dir. Aber ganz ehrlich, weil du hier parkst, muss jemand ganz hinten parken. Wie cool wäre das, wenn du ganz hinten parkst, stehen frei lässt und trotzdem weißt, dass du gesegnet bist. So, der Segen Gottes ist nicht abhängig von meinem Umstand. Es ist die Wahrheit, dass ich gesegnet bin. Genauso mit den Liegen im Urlaub. Ich kann doch glücklich sein und gesegnet sein in dem Wissen, dass Gott für mich sorgt. Und wenn ich trotzdem nachher die zweite Reihe bin an den Liegen, trotzdem wissen darf: Wow, dein Vater, dass du mich liebst. Weil die Liebe Gottes nicht gegründet ist in Umständen. Gegenwart Gottes. Es ist so praktisch. Römer 5. Nochmal. Wir sind gerechtfertigt worden durch Glauben und haben Friede mit Gott. Wow. Du hast Friede mit Gott. Wisst wisst ihr, was ich da daraus schließe? Das Glaube, ist, wenn du glaubst, dass du Friede hast. Du wirst nicht mehr gelebt. Du bist nicht mehr gelebt von den Umständen, von Stress oder sonst irgendwas. Du hast Friede in deinem Leben. Warum? Weil du angekommen bist. Du bist angekommen in seine Gegenwart. Du bist schon da. Und weil du da bist, hast du aufgrund dessen, weil du glaubst, Friede. Du darfst ruhen. Du musst nicht mehr selber kämpfen. Du musst nicht mehr selber in die Hand nehmen, wie Usa. Gott kann auf seine Herrlichkeit selber gut aufpassen. Er braucht dich nicht. Aber er will dich. Er will dich benutzen. Er möchte, dass du realisierst, dass du ein Tor des Himmels bist dass du ein mobiler Tempel bist, dass du jemandem Träger von seiner Herrlichkeit bist. Und wie würde eine Ortschaft aussehen, ein Bundesland aussehen, eine Stadt aussehen, Deutschland aussehen, wenn wir alle realisieren würden? Es geht nicht mehr um unsere Leistung. Wir sind aufgrund von ihm und aus dem heraus leben wir. Er verlässt uns nicht, wenn wir was falsch machen. Das ist die größte Lüge. Nur weil du ihn fühlst, weil du ihn nicht fühlst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Er hat den Himmel in Bewegung gesetzt, um mit dir zu sein. Wie würde eine Stadt aussehen, wenn wir alle realisieren würden? Wenn wir nachher in das Restaurant so und so gehen, wenn wir zurück in unsere Arbeitsstellen gehen, du trägst was mit dir. Der ganze Himmel kommt mit dir. Und auf der anderen Seite bedeutet es, ich habe Friede auch in dem Umstand, wo ich gerade bin. Vielleicht bin ich ich körperlich noch nicht geheilt. Kann ich mich trotzdem glücklich schätzen, dass ich ihn habe? Kann ich trotzdem feiern, dass er gut ist? Kann ich trotzdem den Durchbruch im Anderen feiern, weil das qualifiziert mich, meinen Durchbruch zu bekommen? Ich sage es nochmal, aber tief. Kann ich den Durchbruch in meinem Nächsten feiern? Weil wenn ich das tue, qualifiziert es mich, meinen Durchbruch zu bekommen? ganz kurz noch für uns beten. Aber vielleicht können wir einfach mal ganz kurz unsere Augen zumachen. Ich will noch für 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 ein paar Leute beten, wo ich glaube, die, die wir hier sind. Wisst ihr, wenn Gott oder wenn Jesus das Angesicht Gottes hier widerspiegelt hat, dann ist dieses Angesicht voller Liebe für dich. Und ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Ich weiß nicht, wie das Angesicht Gottes über dir aussieht. In 4. Mose, da gibt es so ein Gebet. Herr, lass das Angesicht Gottes über uns leuchten und sei uns gnädig. Die Frage ist aber, was von Angesicht siehst du, wenn du dieses Gebet betest? Ist er ein strafender Gott, wo du kommen darfst, wenn du alles richtig gemacht hast? Wenn du deine Leistung bringst oder ist er dieser liebende Vater, der dasteht mit offenen Armen? der nur eine Handbreite entfernt ist, weil das Reich Gottes ist nur eine Handbreite weg. Eine Perspektive weg. ein Gedanken weg. Ich möchte dich einfach fragen, wenn du hier bist und du hast so ein Bild von Gott. Du bist noch in einem Leistungsdenken drin, wo du es Gott recht machen musst. Du versuchst Gott zu beeindrucken um in seine Gegenwart zu kommen oder von dieser Gegenwart Gottes zu empfangen. Da möchte ich dich einfach ganz kurz bitten, während alle Augen zu sind. Heb doch einfach ganz kurz deine Hand, weil ich ganz kurz für dich beten will. Vielen, vielen Dank für die Hände. Das kannst du sehr gerne wieder runternehmen. Ich danke dir, Vater, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du das Wertvollste im Himmel bist gekommen bist, weil du Wert in uns gesehen hast. Und ich danke dir, Vater, dass dieser Zugang, dass du dieser Zugang ähm, wurdest, dass dieser Zugang geöffnet wurde, damit wir bei Papa sein dürfen. Und Vater, ähm, ich bete jetzt einfach, dass jede Lüge geht, die wir noch über deine Güte, über dein Angesicht, über dich selber haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir dir begegnen in den kommenden Wochen als ein liebender Vater. Dass die Vaterschaft Gottes auf dein Leben kommt, wo du vielleicht keinen eigenen Vater hattest. Wo du vielleicht enttäuscht wurdest vor Vaterfiguren oder auch Mütterfiguren. Und wo er kommt und dich einfach heilt, indem er dich einfach umarmt und in dein Ohr flüstert, dass er dich wertschätzt, dass er dich bedingungslos liebt. Und dass er dich bei deinem Namen ruft, und du sein bist. Und Jesus, ich bete für uns alle stellvertretend, dass wir Menschen werden, die dich kennen. Und viele von uns mögen wissen, dass dieses Wort kennen von diesem Wort kommt, da Dieses Wort, wo, wo Adam und Eva sich erkannt haben. Intimität und Vater, ich bete, dass du uns in diese Intimität rufst, weil aus dieser Intimität wollen wir dich kennen und nicht nur von purem Kopfwissen, von purer Information, sondern wir wollen dich kennen, wir wollen dir begegnen und wir wollen aus dieser Begegnung leben. Und so, Heilige Geist, ich bete, dass du, dass du uns sensibel machst, noch mehr auf deine Gegenwart in unserem Alltag. Dass du uns trainierst, auf deine Worte zu hören, dich wahrzunehmen, deine, deine Gegenwart zu kultivieren in unserem Zuhause. Und wenn du noch nicht weißt, wie das geht, dann komm zu einer unserer, unserer Hauskirchen. Jesus, ich bet. Dass da, wo wir die die Leitung übernommen haben, dass wir Buße tun und sagen, hey, wir wollen nicht wie USA sein, aus eigener Kraft leben. Wir wollen wieder Träger sein. Wo wir diese demütige Haltung haben. Und du kommst auf uns und benützt uns und führst uns. Und in dieser Partnerschaft bringen wir den Himmel auf die Erde. Hey, wir werden hier noch ein Ministry Team haben. Wir uns lieben, für dich zu beten. Wenn du ein ermutigendes Wort brauchst, wenn du Gebet brauchst, sei es körperlich oder wie auch immer, geh nicht hier raus, sondern lass für dich beten. Wir glauben wirklich, dass wenn du jetzt noch nicht geheilt wurdest, dass Menschen hier sind, die die für dich beten und Dinge passieren. Wir erwarten wirklich, dass Menschen geheilt werden. Letzten Sonntag, also als wir Gottesdienst hatten, haben wir Worte der Erkenntnis weitergegeben. Und zwar jemand da, der einen tauben Arm hatte. Und er wurde einfach so geheilt in Gottes Gegenwart. So, lass uns Großes erwarten. Du kannst hier nach vorne kommen. Ministry Team kann hier auch vorkommen. Ich wünsche euch einen gesegneten, gesegneten Sonntag. Eine gesegnete Woche. Und ähm, ja, Geh nicht hier raus zu den Toren und schifte dein Denken, sondern du bist mit Christus versetzt an himmlische Orte. Und lass uns von daraus leben. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet. <lacht>